0: господа, здравствуйте наш урок номер 11 Кольгагет так называется наша третья глава в трактате Гитин мы проходим сегодня 11 урок в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас и находимся мы с вами на листе 26 первой страницы Дав КАФ ВАВВ АМУД АЛЕФ Мы с вами уже несколько уроков, 9, 10, 11, 3 урок, изучаем Гиммару на вторую мешну нашего, нашего перека, 3 глава. И мы с вами знаем, что в любом документе, ГЕ, долговая расписка, документ, фиксирующий торговую сделку, есть две части. Одна общая для данного типа документов, все геты имеют такой-то э, такой бланк, называется бланком, тофес, э, а вторая часть – это те сведения, которые считаются, являются важными именно для данной сделки, для данной операции, например, имена или суммы э, денег, которые плат, платятся во Время этой сделки, даты, сроки и так далее. Вот первое неважное тофес, вторая важная называется торов. Так, так, мы определили, так мы говорили об этом. В мешне мы еще проходили, что тот софер, это наша мешная, вторая мешная, софер, вот ну, этот человек, который записывается за деньги, он может заранее до указания хозяина документа, до указания заказчика этого документа написать тоф из документа, бланк, оставив пустые места для того, что мы называем торов, для имен, для всего, что нужно именно для данного, например, развода или для данной сделки торговой. Чтобы потом, когда хозяин документа скажет, что он заказывает у него этот документ, записать только что, только то, что не считается нужным именно для него, для хозяина документа, записать туда торов. Таково было мнение Таны Камы. Можно во всех этих документах, в трех видах, документ ГЕТ, долговая расписка и торговая сделка можно написать, записать заранее бланк, даже не спрашивать разрешение от заказчика. А когда он придет, заказчик кто, и попросит чтобы мы записали э, э, то, что ему нужно, это вписать, и это будет вписано уже не заранее. Заранее можно написать только тофес а торов нужно оставить. Так мы проходили нашу, э, так мы объяснили нашу Мишну, и это было мнение Танакама, Танакама, Тана учитель, Кама первый, первый учитель нашей Мишны. Э, он идет без имени, поэтому у него осталось название такое Танакама. Если бы это был Раби мэр например, вы бы сказали, Раби мэр считает так-то. В данном случае Тана Кама, первый учитель. Второе мнение было Раби Иуды, который сказал нет. Значит, Тана Кама сказал, тофис любого документа можно заполнить заранее. Это будет называться не лешма. Лешма – это для данной сделки, для, например, гет, для данного развода, для данного мужчин, для данного, для данного мужа. Это называется не лешма. Мы будем говорить слово «заранее». А э, то, что считается лишь то, что нельзя записать заранее, нужно стать пустым. Так сказал Танакама Во всех этих документах. Рабиуда сказал, что так нельзя составлять ни один документ. Везде нужно, э, нельзя записывать даже тофис э, заранее. И объяснил причину, и сейчас мы с вами будем проходить как раз это. А рабиуда, так в нашей Мишне, без всякой причины, он сказал нельзя. Э, э, раби Иуда запредел все. А раби Лазар сказал, что нет. Гет так нельзя записывать, нельзя написать тофес, бланк, а потом вписать нет, все будем писать, когда придет хозяин, не когда придет муж. А все остальные документы, пожалуйста. Он согласен с данной камой по поводу остальных документов, можно записывать только бланк заранее, а на тему Гета согласился с рабе который вообще все запретил. Про Гет Раби сказал, так делать нельзя. Ну, теперь нужно вспомнить о том, что у нас еще что? Мы говорили на прошлом уроке, что Шмуэль, пришел Раф Юда и сказал, что Шмуэль сказал, что наша мишна идет как в рамках подхода раби Лазара. Что за подход? Есть две позиции. Позиция раби Лазара и позиция раби Мэра. Раньше я писал и говорился мнение Поскольку мнений много, то сейчас будем говорить это вот такие серьезные вещи, будем говорить о позиции. Или еще хотеть сказать так можно сказать, система. Так вот, есть две позиции. Взгляд на, взгляд на Гет. Позиция Раби Лазара и позиция Раби Мейера. И их надо четко различать, именно эти два подхода, можно назвать их подходами. У Раби Лазара сам развод, осуществляется развод, написано Сефер Критут, да, критут. Два человека были мужем и женой, были тесно связаны, так что жена была запрещена всему миру, а теперь они посторонние в этом смысле. Теперь жена может выйти замуж за кого угодно, и разрешается, э, и он не может запретить ей, а если у нее что-то будет, то никакого наказания не будет ни для кого, с кем-то другим мужчиной. Она свободная женщина, а вот если при муже это будет, это запрещается, и еврейский закон запрещает. Поэтому, чтобы сделать критуд, нужно сделать развод. Вот развод, это есть критуд, делают кто? Свидетели, которые присутствуют при передаче гета от мужа э, жене. Они, это называется, свидетели делают разрыв критуд, развод. А сам гет, то, что он передается, э, по крайней мере, его важная часть, то, что называется тореф, там то, где имена э, вписываются, и э, даты, даты развода, и фраза, помните, вот этим гетом ты, вот ты разрешена любому мужчине, так сказал Шмейль все время, да? Э, э, все это нужно писать лишма для конкретного развода. То есть, развод делают свидетели, а здесь должно быть все лишма, а именно э, то, что мы называем важной частью, то, что называется тореф. Позиция рабио-мэра немножко другая. Развод оси, осуществляется не, не фиксируется свидетелями, а осуществляется подписью свидетелей на этом гете. Вот они подписались, Это достаточно. Что написано здесь? Ну, хорошо, чтобы было все написано нормально. Текст гета можно писать заранее, без всякой просьбы со стороны мужа. Все знают, что они сейчас разведутся, и он уже готов, приготовил это. И к он пришел разводиться, платит деньги за за гет, он уже составлен. Кроме одного, по Раби Мейеру. Осталось только поставить подписи свидетелей. Повторяем, да? Написание и напишет ей, и даст ей в руки, и напишет ей, и даст ей в ее руку. То есть слово и напишет, по Раби Иуде это Торов, важная часть самого гетта, имена, фраза, вот ты разрешена другим людям. Это называется важная часть. Это называется «Написание». Об этом тоже сказал. Напишет ей. Это Раби Лазар. А Раби Мейер говорит, нет, написание это на самом деле что? Только подпись. Но а постановление мудрецов, чтобы имена были, конечно, соответствует, нужно убить по этому гету, кто развелся. Но приведено мнение, на первых страницах, что так было сказано, что в принципе по Раби Мейру гет можно найти даже на свалке. Учебный гет. Он никого, вообще никому не понадобился. Главное, чтобы здесь не было подписей. Учебный гет. Взяли его. Имена наши совпадают. И муж и жена. И он хочет разъяснить по этому гету. Ставят подписи уже для данного развода. И все это кошерное. По Рабе, Лазару этого делать нельзя. Потому что сам гет нужно было писать. лишьма Для данного развода. А не подписи ставить. И об этом была первая мечта. Помните, да? Лишма для, для данного конкретного развода. Ну, что еще нам нужно вспомнить? Из того, что мы проходили, э, в нашей Мишне сразу же после слов Танакам, Танакама сказал, тот, кто составляет Гет, записывает его, и оставляет пустые места для слов. То же самое и с, с, с остальными документами. После чего было сказано, что Мипней такана так было сказано, Мипней Атакана, и за постановление мудрецов. Вот сегодняшнюю нашу гемару мы начинаем с этой фразы. А что за постановлением мудрецов? Кстати, на прошлом уроке один из вариантов вот этого постановления мудрецов мы уже говорили. А именно Шмуэль по свидетельству Рама и Иуды, сказал, что... Как там было сказано? Что... Не, нет, там было сказано только постановление мудрецов, что эта э, позиция, вся наша Мишна идет на камы, как Раби Лазар э, в его споре с Раби Ну, так или иначе, нужно узнать, какое постановление мудрецов. Читаем. Давка кавав, амуд Алиф. «Непнет атакана». Это цитаты из Мишны. Сказаны в нашей Мишне из обстановление постановления мудрецов. Мы там переводили и говорили из-за постановления мудрецов э, вот сейчас нужно узнать, что за постановление. так она, Что это за постановление было? В чью пользу оно было принято? Почему Танакама что-то запретил, а что-то разрешил? Он разрешил оставлять, разрешил, запретил не оставлять места для, важных, для имен. А э, Тофес разрешил. Так вот, сказал Раби Йонатан, смотрите, Амар Раби Йонатан. «Мипне теканат софер» «Мипне теканат софер» Из-за постановления для софера Ну, мы во числе можем говорить И все комментаторы так пишут Это известно Чтобы соферы имели возможность Заранее писать эти бланки Для гетта. Сейчас говорим про гет. И в эти бланки останется только вписывать данные вот конкретной, э, э, конкретной семьи, имена мужа и жены, которые хотят развестись. И это будет облегчать заработок соферов. В них будет экономия времени. Когда у них много людей и приходит человек, а у них бланков нет, у него много времени идет на обслуживание этого клиента. А если у него такой бланк уже готов, э, то он, все в нем написано, кроме имен, фразы, вот ты... Разрешается, разрешаешься всему миру И еще что И даты Даты это очень важная вещь Мы уже говорили на этом в прошлом уроке Так вот все готово Он заполняет И тем самым не потеряет клиента Он не уйдет ну, Видишь такая большая очередь уйдет отсюда Это э, Называется так софер, А именно э, за э, Постановление мудрецов Сделанное в пользу Чего? В пользу софера Чтобы чтоб он не терял время и наша Мишна идет, так сказал, продолжение, «Мипне кана, ма тэкана, ама раби Йонатан, мипне тэканат софер, в раби Элазар ги». И эта Мишна, по крайней мере, Тан Кама, это все сказано с позиции раби Элазара, который говорил, что тореф – это самое главное, нельзя его писать заранее, и который так сказал, «де амар эдэй мессера картех». Де Амар, который сказал, Де Амар, Эдей Мессера, свидетели передачи карты делают разрыв, развод. То есть, главное в, раз, в разводе передачи гетта, который совершается перед свидетелями, но для этого надо, чтобы гет был каким кошерным, правильным, пригодным, годился для развода. Это достигается тем, что текст гета пишется для конкретного развода. Лишь ма. Продолжает говорить Рабионет. Так он сказал. Это все делается из-за постановления для Соферов. Так Танакаму сказал. И еще. У Бадингу. Бадин и по закону бы. Сам, на самом деле... вот так. То есть я а на самом-то деле... Вот что нужно. То есть по строгости закона законы. Филу Тофес Намилолихтов. Так написано здесь. Надо бы сделать так, чтобы и что? Тофес тоже нельзя писать заранее. Афилу Д де что? Афилу даже тофес, тофес – это бланк. Нами, ло, лихтов, нами тоже ло, нет, лихтов написать. Нельзя написать и тофес. И почему? По закону надо бы запретить суферу даже тофес писать. Мы ему сейчас разрешили, чтобы у них были готовые бланки, чтобы они не потеряли клиентов. А по закону надо ИТОФЭС запретить. Почему? Да потому что не написано, комментарий пишет, иначе привыкнет, да и дальше будет сказано, иначе привыкнет, и на, привыкнет писать свои бланки. А и напишет ИТОРЭФ, он же знает, кто к нему идет. Бланк у него есть, видите, он записал его. Такой-то, такой-то. А он и имя записал. Разовется такой то это его жена. Фразу-то обязательно напишет, ты теперь разрешена всему миру. Вот он пришел, платит деньги, получил. Поэтому и тофис надо запретить, для того, чтобы он автоматически, нечаянно и не привыкнув писать, писав, писать заранее тофис, заранее, до разрешения мужа, и Торов запишет заранее. Чтобы этого не сделал, и тофис надо запретить. Но, у мишум Таканат софрим шару рабанан. У мишум токанат софрим у мишум из-за чтобы токанат софрим из-за постановления, как называется постановление? Токанат софрим. Для для Пользы, э, э, писсов шару рабанан. Шару это арамейская форма глагола разрешили. Разрешили рабанан наши мудрецы. Что они разрешили? Писать Тофес э, заранее оставляя э, место для торофа. Что мы и прочитали в нашей Мишне. Танакама пришел и сказал: Танакама сказал: разрешается записать все, оставить только нужно пустые места для Торофа до имен. Как в гете, так и в остальных документах. То есть, судя по высказыванию Танакама, не надо опасаться, что Софер, привыкнув заранее писать в гете, тофес, бланк, напишет нечаянный и торов, без указания мужа, без его разрешения. Более того, мы не опасаемся, что привыкнув писать заранее тофес во всех остальных документах, он напишет тофес в гете. Почему? Потому что нельзя писать тофес в гете. А нельзя писать тофис в гете? Ты Потому что есть подозрение, что что? Что он пишет и торов в гете. Так вот, Танакама этого не опасается. Вообще ничего этого не опасается, и поэтому сказал то, что сказал. Ну, давайте посмотрим наши таблицы нашу таблицу. Будет сегодня вместо доски. Посмотрите, у нас есть три таблицы. Каждая из них идет одна над другой. Наверху, в середине и внизу. Таблица называется «Танакама». Танакаму сейчас мы обсуждаем запрещено ли писать заранее товеситоров заранее, это называется не лишьма, да, не для данного дела, для данной сделки разу в данном случае. Смотрим на верхнюю часть, это называется по кому, по танакама часто идет мнение танакама. Все состоит из, из двух строчек. Сверху это в Гете в остальных документах, это значит, что сейчас делается в них. А слева написано «ТОФЭС и Торов. Это называется, надо ли записывать ТОФЭС в Гете, запрещено или не запрещено писать заранее. Про Торов то же самое, Торов и в Гете. В Гете Торов запрещено или не запрещено. И мы видим, что написано Торов и в Гете запрещено Торой. Это понятно, почему, да? Потому что написано, напишет для нее. Лишь ма. Заранее записать нельзя, только с указанием мужа. А раз э, это запрещено, то, может быть, и Тофыс из-за этого нельзя, чтобы не привык. Нет? Танакама говорит, не запрещено ТОФЭС в гете писать. Почему? Потому что нет у нас такого опасения, что, привыкнув писать ТОФЭС, он напишет торов. Переходим вправо. В остальных документах мы видим, что ТОФЭС тоже не запрещено писать, как в гете. Вообще, в остальных документах нет такой вещи, как клешма. Или нет такой вещи писать заранее для, для, для данной сделки. Все остальные документы Обладают таким запретными вещами только из силу, в силу гета. В гете есть такие вещи осторожные, которые нужно опасаться. Поэтому надо опасаться в остальных документах. Поэтому Тофес в других документах не запрещено писать. Почему? Потому что э, Тофес в гете не запрещено. Ну, а вот ТОРов в остальных документах, видите, да, э, нижняя ячейка справа запрещено. Из-за чего? Из-за ТОРов и гета. Он пишет бланки для всех документов, для Гетта в том числе, разрешается, Танна Кама. И что? А вот э, э, Торов, ему здесь нельзя написать, привыкнет писать Торов во всех, во всех документах, кроме Гетта, так и в Гете напишет. Такова была наша э, таблица про Тану Кама. Э, Идем дальше. Теперь мы переходим. Гимар сейчас переходит к выяснению, объяснению, высказыванию Раби Иуды в нашей Мишне. <связывая> Оно тоже касалось и, документа, и документов, остальных и гетто да? Гета и другие документы. И, и мы говорили, о чем мы говорим? Можно ли написать Тофис заранее э, 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 и оставить место для торфа? Танакам разрешает. Читаем: Раби Иуда по Бехулан. Это смешно. Это стат из Мешны. Раби Иуда Раби Иуда посель делает посульными. Запрещает он их. Б. Хулан. Вот, на самом деле, между нами говоря, не то, что он запрещает. Он сказал, мудрецами запрещено это. У него мнение о мудрецах предыдущих поколений. Все, что мы говорим, кто разрешает, запрещает. И сама Гемара пользуется этим языком, и мы пользуемся этим языком. и говорим, там э, раби Иуда запрещает, раби Иуда разрешает. На самом деле, так он говорит. Запрещается. Мудрецы в предыдущем поколении, так я получил своих учителей, запретили. Раби Гуда Пуссель Бакулан. Он все запрещает. То есть, нельзя писать тофисы, бланки, и ждать, когда придет хозяин документа, и тогда своего разрешения, вписать важные части этих документов, и Гетто в том числе. И дальше есть два предложения, очень короткие, по четыре слова. Они такие насыщенные. Смотрите, я читаю. Газар-тофес, ату торов. Газар запретил, тофес, э, тофес – это бланк, ату Торов, раби уда, везде запретил тофес из-за Потому, в, в частности, в гете, сейчас про гет будем говорить, газар-тофес-багет, ату-тореф. Ату Торов. ату это из-за, по причине. Почему? Есть опасения, что привыкнув писать в гете Тофес, напишет и Торов. Понятная эта фраза, да? Танна Кама говорила, нет, было такого опасения. Рабиуды считают, что есть такое опасение. Газар Штарот Ату Гитин. И запретил писать Тофес Штарот Газар, Штарот запретил Штарот, а мы говорим про Тофес. Видите, в первом предложении Газар, Тофес Ату Торов написано Тофес Торов. А тут не написано «Газар, Штарот», то есть запретился э, Тофес, ату Гетин. И за, э, и за запретил писать Тофес в бланке во всех документах, кроме про мы сейчас сказали, там из за Роде, и за ТОРФ запрещено, и за Гетов, А остальных документов из за ГЕТа". То есть, привыкнув писать в остальных документах Тофес, он напишет Тофеса в Гете. А вот этого как раз нельзя. Причем сейчас только мы сказали, что он запрещает Тофес в Гете. Из-за из-за чего? Из-за Торфа. Вы обратили внимание? Это же двойное постановление мудрецов, двойной запрет. гзера гзера называется. Двойные постановления обычно не устанавливают. Мудрецы ставят ограду вокруг запрета Торы, одну. Но они не ставят ограду вокруг ограды. Две ограды. Два забора они не ставят. А здесь установили. Да? Тофес запрещен в, в гете из затофа в гете а, а тофес в остальных документах запрещен чтобы не написал тофес в, в гете это получается двойная ограда почему здесь установили первый ответ очень простой вероятность ошибки велика так что в таких случаях ставят двойную ограду а второй ответ. Мне очень понравился, очень хороший ответ. Их много на самом деле, но вот я вам привел такой. Смотрите, запрещено писать тофис для прочих документов. Не из-за опасения, что он сейчас возьмет и нечаянно привыкнет писать тофис в других документах, напишет тофис для гетта, а совсем по другой причине. А из-за того, что он возьмет и нечаянно напишет, тоже заранее, без всякого разрешения со стороны э, мужа, дату, в долговой расписке. Мы же говорим про остальные документы. Там дата очень важна. И она может оказаться более ранней. Суда была дана в такое-то время, а он ее, написал же, заранее ошибся. И на день позже они пришли. И он дал на день позже. И теперь мы об этом говорили в конце прошлого урока, по-моему. Говорили, что теперь может, могут наступить страшные неприятности. Когда человек берет суду, то считается, что его... Недвижимое имущество становится э, залогом. В заклад идет, да, в залогом вот, э, этих денег. А именно, если он вернет деньги вовремя, нормально, если не вернет, у него нет денег, то он распается своим имуществом. Каким? Вот этими полями, которые у него были. У него есть эти поля. Из-за того, что у него есть поля, ему и дали эту суду. Возьмут эти поля. Но если он дав, взяв суду, взял в суду, взял эти поля, продал. Эти поля попадают к покупателям. И эти покупатели теперь распать с этими полями, а дадут кредитору, который хочет взять суду обратно с должника, который не возвращает ему и нечем ему вернуть, и все сроки прошли. Эти поля он может вернуть. А владельцы полей теперь, что он что теперь, они же заплатили за эти поля, Они у них теперь есть тяжба с, с этим должником. Это их личное дело. Но поля, они были заложены. И когда они покупали эти поля, нужно было бы выяснить, не заложены ли они под суду, которые сделали. А что теперь будет, если на документе написано дата не выдачи суды, а, например, раньше? Мы у нас на документе написано, что суда была выдана, например, в Йомшине во вторник. А на самом деле суда была выдана в Йом-Хамиши в четверг. А люди купили это поле в среду, и они имеют право купить это поле, потому что суда никакой не было, они не виноваты в том, и поля еще никому не заложено. Но потому что мы из-за того, что мы составили такой документ, а он теперь неправильно, нехороший, лоб один называется, не по закону Торы, теперь они будут расплачиваться за чужую ошибку. Поэтому нужно очень внимательно относиться к составлению документа. И дата в таких вещах должна быть не более ранней. Ло-мугдам. Мугдам – это более ранний. Поэтому тофес в других документах, раби Иуда, запрещает писать из-за чего? Из-за торов в других документах. Какой торов? Из-за даты. А это не будет гзера ли гзера, а не из-за тофиса в гете. Ну что, теперь посмотрим снова на нашу таблицу. И посмотрим на таблицу, на вторую часть таблицы. Там всего на самом деле три маленьких таблички. Это рабиуда. наверху Анакама. А это Рабиуда. Запрещено писать заранее что? Значит, Тофис и Торов. Он сказал, все запрещено. Да? Пуссель Бакуланна. Как он запретил? Тофыс и Торов. Смотрим на нижнюю строчку. И в Гете запрещено Паторе. Поскольку у нас все идет подход раби Элазара, -Эл который считает, что в Торе должен быть лишма Торов. То Торов написано не лишма, написано заранее э, делает документ неправильно. Написано запрещено по Торе. Поднимаемся наверх, а тофыс запрещен из -за Торов в гетто. Почему? Потому что привыкнет писать тофыс в гете и, и нарушит запрет Торы. Чтобы этого не было, сделали ограду. Она. Одинарное запрещено из-за Торов и Переходим в правую колонку, в правый столбик. В остальных документах, что делается, запрещено из-за Тофиса гетто. Тофис в остальных документах запрещен из-за Тофиса в Гетте, чтобы ничего не написал, который запрещен из-за в в Так правильно, да, так написано. Привыкнет писать тофис в других документах, и нечаянно напишет тофис в Гете. Привыкнув писать тофис в Гете, напишет торов в Гете. а торы, но и я написал это лично мое запретение. Торов в остальных документах запрещен, тем более запрещен. Почему? Потому что уже если не важную часть документа тофис запретили писать заранее, то тем более важную. А еще можно так сказать, торов в остальных документах запрещен э, из за торфа в Гете. Бланки записал Торов в, в, в другом документе, не в Гете. И привык это делать, и в то же самое сделал в Гете. Поэтому раб Иуда запретил, как видим, все. А теперь мы с вами знаем, почему все это запретил. Сейчас только это объяснили. Ну, продолжаем наш, э, наш текст. Следующее высказывание наше это слова раби Лазара. Раби Лазара, обратите внимание, у нас есть два подхода к гету Раби Элазар и Раби Мейер. А теперь он еще и сам говорит на тему, как составляет документы, что пишет, можно ли писать, в, писать тофес, оставляя пустые места, или нельзя это делать. Читаем. В Раби Элазар Махшир Бекулан Хуц мигитей нашим. Раби Лазар, Махшир Бекулан, разрешает все документы, как Танакама. Что у нас там Танакама сказал? Что в Генете, во всех остальных документах разрешается писать бланк, а потом впишем то, что нужно. То есть, Раби Лазар сказал, что разрешается во всех Бекулан. Бекулан – это во всех хуц, нашим кроме гетов, которые даются для женщин. Ничего, для рабов бывает даются. Здесь у нас геты для женщин. Он все разрешил. То есть, он в остальных документах идет как Танакама, а в гетах он запретил, идет как Раби Иуда. Почему он считает геты непригодными, а остальные документы пригодными, если они составлены так вот ступенчато? Тофис был записан заранее, а все остальное позже, когда пришел владелец этого документа. Такой вопрос. Тофис Ату реф Газар. Тут глагол идет в конце. Тофыс, а то Туреф Газар. Тофыс в гете, тофес, а то туреф, газар, а и за, турефа, в важной части, запретил. Тофес он запретил. Писать в гете и за турефа, как и рабиуда. Запрещает. Штарот, атугетин, логазар. А Штарот, а в остальных документах заранее писать Тофес, а Тугетин из-за гетов логазар не запретил, не больше, ни меньше. Почему? Да, очень простая причина, это такой, Да потому что мудрецы не ставят ограду вокруг ограды. Гзара э, ли гзара не делают. А сейчас мы скажем, что это за нормальная ограда. Давайте посчитаем. Запрет Торы. Какой запрет Торы здесь? Нельзя заранее писать Торов в гете. Запомнили? Ограда вокруг запрета Торы нельзя заранее писать тофес в Гете, иначе напишет Торов в Гете. Ограда вокруг ограды нельзя заранее писать тофес в остальных документах, иначе напишет Тофыс в Гете. Так вот, Рами сказал, что ограда вокруг за, ограды, забор вокруг забора не ставят. Поэтому тофес в прочих документах заранее писать можно. Четверт написал Раш. Но вот Торов в прочих документах писать нельзя. Почему? Потому что здесь только одна ограда, а именно. Это Торов в остальных документах не пишут, и за торов в Гете. Если разрешить писать заранее Торов в прочих документах, он заранее напишет и Торов в Гете. А это уже запрет, запрет Торы. И больше не меньше. Ну, в Мишне Рабби Лазар продолжил. У нас не кончилось на этом. Он взял и объяснил причину, которой в Гете запрещено писать заранее даже тофес. Вы слышите? Держит тофыс. Сейчас немножко удивительно, сейчас мы увидим, в чем дело. ше Поскольку сказано ше, поскольку Неймар сказано. Дворим, 24 глава, 1 стих. В-катафла. Ве и напишет ей. Такой у нас стих. И напишет ей. И даст свою руку. В-катафла напишет ей на ее имя. Так написано. А поэтому писать гет запрещено, но можно написать только по указанию мужа. Все, гет запрещается. Написано, выкатав ла, ла, ей напишет. А не заранее кто-то кому-то, а потом придет, и окажется, что вот ли какой же. Нет, запрещается. Игемарас спрашивает, что у нас вы сейчас сказали, что тофа запрещается. Так ведь у нас... Это, так скажем, запретил писать не просто гет, а именно торов, важной части, так можно трактовать. Вга, ну вот ведь тиктиф когда написал ла, ей, а торов гу по, по поводу торова, он, это то, что он написал, даже Д перевел. Но ведь то, что написано ей, это по поводу торова написано, а не по поводу «тофеса». Почему Рабил Азар запретил писать также тофис? Ну, а мы сейчас сказали, Раби Лазар сказал, я согласен с Раби Иудой, тофа с ней пишется. Это Данакам разрешил. Раби Иуда, Раби Лазар запретили. Почему это сделано? Кстати, это такое важное заполнение, Тараш написал. Сразу после слов и напишет ей, в Акатафла написано «Сефр критут». То есть, напишет ей то, что делает разрыв. Не просто же напишет, а то, что делает разрыв. разрыв. Так... А Раби Лазару можно сказать только о Торофе. В важной части гетто. Вот, имена, что там еще, фраза. Вот ты разрешена всем остальным. Значит, можно сказать, что Тора требует, что лишь... Торов вписался лишь ма. Почему он напис... сказал, что э -э, Тофус нельзя? Раби Лазар, сейчас только видим, да? Говорит, что нельзя ни Торов, не Тофус. Как Раби Иудов. И Гемар отвечает. Эла Эма. Эл -э -э Эла Эма. Это называется. Но, вот как скажешь, Эма... Скажи, объяснение. Мишум Шенеймар выхатав ла лишма. Мишум Шенеймар выхатав ла лишма. Раби Элазар запретил заранее писать также тофис. Мишум Ше из того, что Шенеймар, что сказано в Торе, Выхотав ла напишет ей, и это слово ей написано лишма. Только то, мы запрещаем, что написано специально, запрет писать заранее и то. Тофес лишьма Из-за опасения лишьма для нее Из-за опасения, что Торов тоже будет написан не лишьма То есть по указанию мужа Торов важную часть пишут лишьма а Тофес Сама Тора пишет Тоже бы надо бы запретить, иначе бы он ошибется Привыкнув писать Тофес И, и напишет Торов Торов по Торе запрещается И сама тора говорит, что смотрите и Это запретить из-за этого Чтоб не привык. Ну что, э, у нас сейчас с вами есть несколько фраз, которые нужно, э, важно сказать. Сейчас, одну секундочку. Э, третий. Вот, четвертый. Хорошо. Осталось посмотреть только нашу табличку. Смотрим нашу таблицу. Это четвертая. Это третья наша табличка. Там так написано. Это Раби Лазар. Видите, да? В Гете, в остальных документах, Тофес и ТОРОВ. Тофер то, ТОРОВ запрещено по Торе. А ТОФЭС запрещено из-за ТОРОВа где-то. запрещен в Гете писать. В остальных документах ТОФЭС не запрещен. Почему? Потому что не опасается он, что из-за этого будет... Нет двойной, э, двойной ограды. Не, раби раби Лазар не запретил писать Тофес в остальных документах из-за опасения, что он напишет и э, Тофес в Гете. Почему? Потому что двойная ограда. Потому что ТОФИС в Гете -то запрещен уже и за торов. А ТОРов в остальных документах, ну, с два мнения, если мы в, прошлом урок, в прошлый урок проходили, РАШИ, запрещено из-за ТОРов и Гета, а тософот вообще ничего не запрещено, пишите. То есть, поэтому мы и сказали, видите, как хорошо написано, э -э, в остальных документах нет никакого запрета. Запрещено из-за ТОРов и Гет, только ТОРов писать. Так сказано было, только ТОРов писать, но нет ТОФИС. То есть, нашей Мишни так он сказал. Ну, и осталось еще несколько фраз сказать очень важных, и на этом мы сегодня закончим. «Каши дараби Лазар, а дараби Лазар. Элазар». У нас есть «каши» – это противоречие. Раби Лазар против Раби Лазара. Что это означает? В начале Мишны Танакама говорит, что можно писать заранее «тофис гета», но нельзя заранее писать в гете его торов. Так сказал, так сказал Танакама. Имена допишут потом. Мы объяснили Пашмуэлю, что это позиция Раби Лазара. Какая позиция? Торов надо писать лишь Ма, но не заранее. А в конце Мишни вдруг сам Раби Лазар сообщает, что Тофес заранее писать нельзя. Тана Камы, который идет по Раби Лазару, говорит, Тофес писать можно. Раби Лазар, который идет по Раби Лазару, он говорит, Тофес заранее писать нельзя. И нет никакого противоречия. Трейтанаи, два -тан Тана, да Либа. Дараби Элазар. Да, либо дараби Лазар называется два танакамы, да, либо имеют мнение согласно с раби Элазаром, сам раби Лазар и танакаму. И они все идут по, по чему? По, по, в рамках подхода раби Лазара. Все, объяснили. Сейчас я рассказываю. Просто маленькое замечание. Мы говорим, что есть два подхода. Две позиции, или две системы. Шита называется. Шитот, две. В да, множественном шитот. На природу, саму природу гета. Есть и Раби Мейер и Раби Лазар. Это два подхода. В подходе Раби Мейера главное – это подписи свидетелей на гете. По Торе их надо писать лишьма Для этих людей. А в подходе Раби Лазара, главное, в гете Торов, там, где имена и все остальное, это надо писать лишьма. И мудрецы Танаем придержатся в законах для гетов одного из этих подходов. Каждый из них говорит, я согласен с Раби Лазаром, моя школа, согласен с мнением, с подходом Раби Лазара, а другие нет. А вот кто как считает, об этом Танаем Амураем это вообще-то спорит. У нас есть смешна, которая говорит о том, что некоторая часть Гета разрешено писать заранее, а остальное заранее писать нельзя. И учителя Амураем спорили по поводу этой мешны, по поводу мнения Танакамы. Шмидер сказал, что он идет в рамках подхода Раби Лазара. Самое главное это, что э, торов, а не подписи свидетелей, торов. И поэтому можно писать все, что не торов. А торов напишет, когда придет к нему э, муж, и тогда он запишет э, это. Шмидер сказал, что в рамках подхода Раби Лазара. Но мишну можно вообще -то, в принципе было бы объяснить в рамках подхода Раби Мейера. Вот самое это интересное. Все наше мишну можно так объяснить. Таня, кому ж -то точно? Как это можно сделать? Например. Та Танакама говорит, Раби Мейер – тот, который говорит, что важное это что? Подпись свидетелей. То он так говорит. Можно написать гет заранее, без заказа со стороны мужа. Пожалуйста. Есть у нас время, да? Но при этом надо оставить места для... для чего? Для имен. Но не потому, что имена надо писать лишма. Раби мэром все равно какие-то лишма. А потому, что если Софер станет писать имена до просьбы мужа, то это может привести к неприятным последствиям житейского плана, семейным ссорам и так далее. Этому мы будем проходить с Божьей помощью в следующем уроке. Вы слышите? Это чистый Раби Мейер. Имена можете писать как угодно, но не стоит, потому что есть причина. Э -э 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 раби Лазара это не стоит имена писать, потому что Тора запрещает. А Раби, -э 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 -раби Мэйр говорит, да нет. Другая причина. А раз так, то мы нашу мечту можем объяснить, та -на как Раби Мэйр. Так вот, сама Гемара спрашивает, что случилось? Почему это Тана Кама придерживается подхода Раби Лазара и спорит с Раби Лазаром после Раби Иуды да, в рамках самой Мишны? Что такое странная вещь? И мы объяснили, что это не что иное, как подход Раби Лазара, но у него самого мнения: отличается от Таны Камы, когда что писать, а мнение, а подход один и тот же. Главное – это что? Торов, имена и прочее. Важная часть. Мы же ведь могли сделать совсем просто. Мы же могли сказать, Танна Кама, это не что иное, как что. Это Раби мэр. А э, Раби, Элезер, Раби Лазар – это Раби Лазар. У нее подход другой, и все другое. Почему мы это не сделали? Ну, не сделали мы это по нескольким причинам. Э, причина... Следующее. Скорее всего, если человек по Раби записывает, Софер, записывает имена, то стоит ли опасаться того, что он запишет еще и подписи, напишет. Он сам свидетель, он пишет, он один из свидетелей, и подписи запишет заранее. Этого опасаться не надо. Почему? Потому что есть у нас такая мешна, которую мы проходили в предыдущее время, э, в прошлый раз, и в этой мишне мы отметили, что... И в этой мишне мы отметили... Есть такой случай. Человек записывает геты на том, что прикреплено к карке, к земле. Так вот, нельзя сделать так, чтобы, что? Чтобы он написал здесь, а потом дал, написал это, а потом нельзя писать гет вообще на, на, ли, на листьях, например, на листьях пальмы. Почему? Не объясняется. Да потому что ему придется оторвать. Он написал, потом придется оторвать и дать. Поэтому писать гет нельзя заранее на листьях. У нас так тоже написано. Напишет и даст. Нет никакого промежуточного действия между ними. А у вас тут отрывание, отрыв идет от этого гетто. Поэтому нельзя писать до, э, до отрывания. Так мы сейчас про Раби Мэру и не будем ничего не писать. Он написал тофис. А для Раби Мэра это никакое не написание. Для него написание – это подписи. Так вот, он не может написать тофес Почему? потому Запрещают мудрецы. Потому что он что сделает? Он возьмет и распишется на этом тофисе. И получится, что в таки он раньше отрывание перед даванием жене, э, сделал это действие. Э, э, взял и написал Гет. Э, подписи написал. Написал подписи, потом оторвал. Это нельзя делать. Лишнее действие. А потом дал. Почему нельзя это делать? Потому что есть такое опасение. Тот, кто пишет тофес, тот и напишет что? Парабиумэру. Тот и поставит подписи. Но это только что только в прикрепленном к, к земле. Почему? Да потому что автоматически операцию делать. Он пишет, пишет до конца, а потом отрывает, дает. А у нас здесь, он сидит, здесь перед нами, записывает тофис и не будет писать э, ничего, э, подписи. Почему? Да потому что ему не нужно с этим с то этим ничего не, с этим делать. Он уже готов, он уже лежит, он уже оторванный давно. И поэтому этого опасения нет. Поэтому мы не объяснили нашу Мишну таким хитрым способом, а именно каким способом? Э тем, что он сначала возьмет и Танакам – это Раби Мэйр, а Раби Лазар – это Раби Лазар. Нет, мы объяснили по-другому. Танакам – это «Раби, э Раби Лазар, и Раби Лазар – тоже Раби Лазар. Что это означает? Есть подход к, э э к гету. Какой подход? Взгляд на природу гетто. А именно, повторяем, главное, в вентиляции Парабе Лазару это что? Э -э, Торов имена или же фраза. Некоторые говорят, то вот, например, только одна фраза Торов является, только одна фраза, ты разрешена другим. Так вот, Параби Лазару это важно. Но в рамках что писать или не писать, это уже разошлись мнения. А именно, мнение. Танакама говорит: записываем Тофес. И не боимся, что привыкнут писать ТОФЭС, он запишет ТОРОВ, а ТОРОВ потом напишет, как придет муж. А Раби Лазар, в рамках своего подхода Раби Лазара, он говорит, нет, нельзя писать ТОФЭС. Почему? Потому что если он напишет ТОФЭС, то и что? И привыкнет писать э, ТОРОВ, и имена и все прочее, э, здесь же до прихода мужа. А с остальными документами, мы все знаем, Кам разрешает, и Раби и Лазар тоже разрешает, почему что он не опасается, что не учившись это делать, привыкнув привыкнув делать это с другими документами, сделает то же самое с Гетом. Прочитайте этот материал, я сейчас скажу немножко коротко, вам должно понравиться, мне нравится логика Талмуда. Логика Талмуда сложная, но к ней привыкают, ее осваивают, и человек становится человеком Торы. Он на жизнь то смотрит глазами Талмуда. Чего вам я и желаю успехов тоже, всего хорошего. Шалом, шалом.